0: Шаланды полные кефали, В Одессу Костя привозил, И все бендюжники вставали, Когда в пивную он входил. Я вам не скажу за всю Одессу. Одесса очень велика Но и молдаванка, и пересы Обожают костю моряка Рыбачка Соня как-то в мае Причалив к берегу баркас Сказала Костя, все вас знают А я так вижу в первый раз Итак, на чем бишь мы остановились? Да, напоминаю вам, напоминаю тем, кто пропустил, напоминаю тем, кто не дослушал вчера, напоминаю вообще всем, чтобы что, зачем и почему. Мы начинаем... Мы начинаем КВН. Для кого? Для чего? С этого момента пробуем новую политику. Будем надеяться, что вы будете продолжать быть спонсорами, и чтобы получить доступ к чату, а может быть еще и какой-то дополнительный контент. Вот. И благодаря подписчикам есть, благодаря спонсорам есть теперь возможность по умолчанию начинать любой стрим с полутора тысяч хорошего настроения. То есть все, что вы задонатите в межстриме, в начале, во время заставки, оно все будет добавляться плюс к полутора тысячам. Не с нуля начинается, а с полутора тысяч. Поэтому любой ваш межподкастовый донат э, с этого дня пока что э, будет добавляться к полутора тысячам хорошего настроения, что позволит вам в любом случае получить за счет своего доната э, увеличение хорошего настроения. Потому что раньше так не было. Раньше стрим начинался с полутора тысяч вне зависимости, ну, примерно, плюс-минус, вне зависимости от того, сколько вы задонатили. Если межстримовых было 100 рублей, мне, я докидывал 1400. Если вы задонатили полторы, то я начинал с полутора. И как бы не очень-то много было смысла в том, чтобы донатить в межподкасте, если сумма общих донатов была меньше полутора тысяч. Потому что все равно полторы тысячи бы как бы и так были бы. Поэтому сейчас любая ваша сумма будет увеличивать исходный стрим от полутора тысячи выше. Я надеюсь, вам понравится и вы продолжите. Спонсоры, большое спасибо. Все благодаря вашему большому количеству по моим меркам. Вот Поэтому... Ähm... Поэтому сейчас, благодаря количеству спонсоров, по моему мнению, мы можем начинать с 1500, а все ваши донаты будут только увеличивать, даже межподкастовые. Поэтому можете смело теперь включаться в межподкастовые донаты, и даже если они минимальные, они все равно будут 1550, 1600, ну вы поняли, короче. Надеюсь, все предельно ясно. Так, я опять не выспался. К чему это я? Можно уже не говорить, потому что я никогда не выспавшийся. И добро пожаловать El Lakiarto, в спонсоры. Спасибо большое за спонсорство. Продолжайте в том же духе. Челить присоединяйтесь в круги элитных боярь. Итак, продолжаем отвечать на ваши вопросы. Я там прочитал один постик, ну, как обычно. Нет, не как обычно. Из Редита редко беру, но там такая интересная тема киношная, полукино-бредишная. Потом, может быть, к ней вернемся. Мне понравилась «Затравочка». Это я просто так анонсировал, не знаю для чего. Продолжаем. Так. На чем бишь я вчера закончил? Консоли. Стерлигов. Крепкие алкогольные. Около музона. Хьюга 10 евро. Хьюга 10 евро. Спасибо. Большой Боб. 111 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Мне 25 и при росте 173 см я вешу 88 килограмм. В одежде не видно, что я полный, но видно, что у меня есть грудь. Эта проблема была со мной всю жизнь. Под виду э, это первый-второй размер. Вот нужно идти к врачу или забить? Девушка говорит забить, но я парюсь. Особенно в раздевалках, банях и так далее. Ну, я сам, как обладатель э, второго размера груди... Э, Считаю, что делать ничего не надо, ну, помимо того, что ты можешь просто похудеть. Но специально какие-то телодвижения делать, наверное, не стоит. И уж тем более, если твой партнер говорит, что все нормально. Вот. Наверное, есть да какие-то методы борьбы, откачка жира, может быть, там какие-нибудь, как это называется жировая гинекомастия или еще что-то в этом роде да ну хочешь если тебе не страшно э, вторгаться в свое тело при помощи хирургии то будьте здрасте есть деньги то почему бы и нет то есть я не против и, 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 пластической хирургии я не против и, 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 искусственных сисек если они выглядят лучше чем настоящие, там жопть всего что угодно Делайте пожалуйста, мне просто самому не нравится боль и поэтому я для себя такие варианты не рассматриваю, я лучше буду тетястым, жирным и с маленьким членом, ну каковым я и являюсь по сути. И никак не собираюсь это менять, не только потому, что у меня нет денег, но даже если у меня были деньги, я бы все равно не прикладывал, не приложил никаких усилий и затрат для того, чтобы это исправить. Ну, за исключением, если там не нанял бы какого нибудь тренера себе, чтобы там кубики на брюхе сделать и похудеть. А хирургическое вмешательство я бы постарался избежать максимально, потому что... Но я не люблю боль. То есть, даже если операция пройдет успешно, все будет классно и ништяк, но все равно, когда наркоз отойдет, ты будешь чувствовать, что тебя порезали. Как-то я не очень людям доверяю, в целом, как виду, и специалистам любого толка, в том числе врачам. Ни в коем случае я не говорю, что вы плохие, все, нет, Не просто я не доверяю вам не как врачам, а как людям. Ну, человеческий фактор, это самое непредсказуемая вещь, которая вообще можно существует в мире. Большинство аварий и всего, что происходит, происходит так-то по вине не, не техники, а человеческого фактора. А если еще смотреть вглубь, то, например, износ техники, который допустили до, например, эксплуатации, это ведь тоже человеческий фактор. То есть, по сути дела, все, что происходит отвратительное в этом мире, происходит в результате человеческого фактора. Железо само по себе не ломается. Если вы сделали самолет, который взлетает, вы можете его поставить, им не пользоваться, и он будет прекрасным летающим самолетом, который не летает, не падает и ничего, понимаете? Поэтому самолеты падают только в силу человеческого фактора. Если что-то вот упалось, ну я просто привожу пример авиатранспорт, потому что так вот самое заметное, да, это все происходит в результате человеческого фактора. Ничего не происходит в результате техники, потому что, но техника же как-то работала, если она вышла из строя, и кто-то это допустил, это человеческий фактор. Если кто-то неправильно управлял, это человеческий фактор. Если кто-то неправильно предсказал погоду, это человеческий фактор. Если кто-то неправильно направил, это человеческий фактор. Все человеческий фактор. Понимаете? Само по себе, Сам по себе ни один механизм просто так не ломается. Если он сломался во время эксплуатации, это значит, что есть где-то человек, который допустил человеческий фактор. И позволил этому механизму пойти в эксплуатацию. Поэтому, если нет необходимости, я понимаю, когда стоит вопрос жизни и смерти или очень болезненной болезни, тогда, конечно, нужно вторгаться в свое тело при помощи хирургии. Но если нет вопроса жизни и смерти, то я рекомендовал бы, ребята, не вторгаться в свое тело. Ну, просто не испытывать судьбу. Просто не испытывать на проверку человеческий фактор. Вот. Именно поэтому, мне кажется, например, огромное количество врачей, понимая, что такое человеческий фактор, не делают себе какую-то там операцию по корректировке зрения. Потому что в очках ты ходишь, они как бы очки есть, понимаете, они снаружи, они не вторгаются. ты Конечно, говорят, очки плохо, потому что у тебя там глаза не двигаются, они все время прямо, там, они атрофируются, мышцы пятое и десятое. Но в конечном-то итоге, Врачи стараются избегать хирургического вмешательства себе подобных, да. Это о чем-то договорит, да мне так кажется. Я за модификацию тела боли не боюсь. Ну, такие и говорю, это все отношения. Поэтому, если хочешь, то можешь себе Ну, там, ститьками что-то сделать лишними. Но в целом это не отпугивает женщин, как ну вот просто так, само по себе вообще стараться понравиться противоположному полу, ну или вообще каким-то людям, там партнёрам, не партнёрам, это такое себе неблагодарное занятие, потому что э, может оказаться, что э, тому, на кого ты рассчитываешь, это все не нужно. Вот ты э, думаешь, что нужно, чтобы ты был поджарой, а этому человеку нужны деньги. Ну ладно, деньги не всем нравятся. Окажется, что она любит юмористов, понимаешь, и будет трахаться с толстым э, кастом э, подбородочным Чуваком, который, по ее мнению, классно шутит. А ты такой потратил два года, сделал себе кубики на брюхе, сделали по акцию титик, а в итоге ей нравятся, блядь, смехуечники. Вот и все. понимаешь? Мил для всех не будешь. То есть универсального такого способа, чтобы всем нравиться не будешь. С другой стороны, ты говоришь, что тебя самого это смущает. да? То есть как и женщины красят себе ногти исключительно для себя, как и большая часть одежды женщин, асексуальная, тоже надевается только для того, чтобы порадовать себя, прически, цвета волос, все это делается только для себя, то почему бы и тебе для себя, для собственного успокоения, там, не уменьшить титьки, да, то есть я бы себе тоже брюхо уменьшил, чтобы удобно завязывать шнурки, но, но я хирургическое вмешательство боюсь, поэтому если хочешь, есть деньги, есть какой-то врач, которому ты доверяешь, что пожалуйста, Делай, если это уберет твои комплексы. Разговоры о том, что от комплексов не убежать. Не, это хуйня полная. Убежать. Убежать, убежать. Вот это вот бред про то, что ой, ты исправишь себе нос и будешь так же по какому-то другому поводу комплексовать. Нет, это полная хуйня. Это полная хуйня. Да, у тебя будут другие комплексы, и они, возможно, есть, но от носа ты избавишься, если нос удался сделать, там, если ты был там, с лишним весом и этот лишний вес поборол, то лишний вес пропадет. Ты не будешь, это вот эти идиотские мысли о том, что, ой, ты никогда не будешь себе нравиться, нет, хуйня полная. Полная хуйня, мне мой опыт подсказывает, что я сам себе в своем теле нравился, когда был худеньким. И типа не было такого, что ой, я буду худеть до бесконечности, пока не стану анорексиком и не сдохну. Нет, ты такой, бля, я заебись, выгляжу. У меня есть кубики на брюхе, я себя прекрасно чувствую. Гораздо лучше, чем было. Все отлично, не вижу с этим никакой проблемы. О, я сделал коррекцию зрения в мае месяце, боль только первые сутки, а потом очки в окно. Понятно. Ну Нет, их делают, да, я просто говорю, что есть такое мнение. Костик, у тебя дождь идет, а то в Харькове льет с грозой, а вы не слышите? Ну, видимо, хорошо работает шумодав. Да, идет, но он идет так волнами, вот сейчас прям не идет, а прям перед самым стримом прям грохотал. Но если сильно пойдет, то вы услышите. Нельзя, титьки это же святое, титьки лишними не бывают. но да, ребята, вы не поняли, это же мужчина жалуется на свои титьки, мужчина. Вот. Меня мои титки не смущают. Вот. Я думаю, что, э, смотрите, какая канитель, да. Я бы не стал больше нравиться женщинам, не будь у меня титик. Это во-первых. То есть, если убрать титик, не появится какая-то, не увеличится количество моих поклонниц и поклонников. Uh, я нравлюсь, если и нравлюсь, то за то, как я говорю. То есть это мое основное достоинство, это моя основная фишка. Uh, это умение говорить. И это моя киллер-фича. Поэтому лучше прокачивать ее, то, на что я действительно могу повлиять. Uh, и таким образом увеличить количество поклонников и поклонниц. Если бы uh, мне это было надо. Да? Но мне это надо. Мне это надо, потому что поклонники и поклонницы донатят. Uh, так вот... Я думаю, что если бы я уменьшил титьки, то больше донатов бы не стало. А вот если я стану интереснее, если мой контент будет интереснее людям, то они сюда набегут и будут мне кидать свои фотографии грязных трусов в директ Инстаграма. Так что, и тем более, твоя девушка сказала, что ее твои титьки не смущают. Есть не нулевое количество женщин, которым нравятся мужчины в теле. Мне это непонятно, если честно. Ну то есть не нулевое, есть и мужчины, которым нравятся женщины в теле, да? но это какой-то там процент, там 10-20, да, например, процента от общего количества мужского населения. А вот женщинам что-то прям очень много нравится. Не то чтобы в теле, я не говорю жирбесы, как я или как вы, а я имею в виду, что в принципе не идеальное тело. То есть женщинам они вообще на кубике не, не, не того. Ну, мужчины, например, падки, да, на там, сочные жопы, на э, фигуру песочные часы, на тонкую талию, там, на выдающуюся грудь, на э, упругие ляшки. Ну, то есть, если мы покажем такую, да, то она, 86% мужчин скажут, она симпатичная, да, красивая, там, или что-то еще. А вот... Э, Если женщинам показать парня с кубиками, то не будет стремиться к 86%. Дай бог, если 50% 50 скажут, да, он симпатичный. А так будут выбирать наебальник, на умение говорить, на статус. Статус очень очень много, значит, мне так кажется, пускай это звучит, возможно, кому-то как сексизм, но женщины влюбляются в статус. Я не имею в виду, что надо там быть высокоранговым. Я имею в виду, какой-то вот, который им нужен э, статус. Они на него обращают внимание. Это для них э, сексуальность, а не физические проявления. Понимаете? Поэтому, если конкретно ты в кого-то втюрился, и она говорит, что вот я в тебя полюбила бы или с тобой бы стала, если у тебя кубики брюха, тогда да. А так, чтобы, знаете, на широкую ногу я одинокий хуй... Мне никто не дает, вот я накачаюсь. Это самое неблагодарное, что может быть, потому что им это не надо вообще полностью, целиком. Это их не интересует. С массой и возрастом ты выглядишь все больше, как мудрец, знающий в этой жизни больше, чем обычные обыватели. Спасибо большое. Вмешиваться в свое тело, если с психикой все норм, ну такое. Я лучше буду жирным иститьками, но таким и буду. Это э, юношеский максимализм и тиктокерское инфо-цыганство, Антон Фрю. А Настоящая мудрость с возрастом делай все, что угодно. Понял? То есть... Ты говоришь, я лучше буду жирным и но таким и буду. Ну, Какая же кто ты есть? Ты есть тот, кто кого-то из себя скорчил. По-честному. Никто не знает ä, тебя настоящего, потому что ты настоящим не бываешь. И никому ты настоящий не нужен. Не с пафосной точки зрения, а я имею в виду... ну это неинтересно. Вселенная, которая тебя видит настоящим, ей насрано. Она неодушевленный предмет. А все остальное это социальное. Поэтому мне кажется, я могу быть неправ, но вот сейчас у меня такое мнение, что женщины как социальные существа э, предпочитают, не предпочитают, и как скажем, ну в, в общем выбирают себе партнера по тому, э, какое место он занимает в социуме. Я не говорю, что должна быть объективная какая-то иерархия, просто вот ей, допустим, нужен, например, наоборот, одиночка и молчун. Одиночка и молчун человек может быть только если есть вокруг люди. Потому что в тайге все одиночки и молчуны. Ты не можешь, наблюдая, например, со стороны, будучи невидимкой, понять, одиночка и молчун ли человек, который находится один в тайге. Ему не с кем разговаривать. Чтобы понять, что человек мало общается, тебе нужно увидеть его в окружении людей и то, как он избегает общаться. И наоборот, чтобы понять, что мужчина, там, например, смешной, Нужно увидеть, как он шутит. Если он будет в тайге, ты не узнаешь, шутит он вообще или нет. Если он один в тайге. Поэтому все, что интересует женщин, это то, как мужчина проявляет себя в социуме. Идеальных ситуаций, когда женщина оценивает мужчину только как кормильца, их не существует уже давным-давно. Нет такой ситуации, в которой земля... Покинуто людьми и остался один мужчина и одна женщина как-то оказалась, больше никого нет и вот она за ним издалека за его сторожкой наблюдает может ли он прокормить ее и семью и ее не волнует насколько он социален такой ситуации не будет понимаете вот поэтому есть даже подозрение такое что я не ну не особенно там популярностью пользуюсь у людей но я смею предположить На основе ничего, смею предположить, что сейчас я нравлюсь людям больше, чем когда я был красивый, молодой и никому не нужный. Вот смею предположить, что даже моего минимального социального статуса, который ну, заключается в том, что пара сотен человек меня слушают. Он уже эм, выставляет меня в лучшем свете, чем мое худое, красивое и молодое тело. Я подозреваю, что тогда я нравился, например, лицам противоположного пола, меньше, чем сейчас. Хотя я сейчас старый, обрюзгший, еще и унылый, но при этом у меня есть ачивка. 200 человек меня слушают ежедневно. То есть из большого количества населения земного шара... А uh, я добился внимания 200 человек. Я достаточно интересен, чтобы нашлась компания людей, которые даже за деньги готовы меня слушать. И это повышает мой ранг в глазах противоположного пола. Я так думаю. Могу быть неправ, но как-то мне так сейчас это видится почему-то. Хотя бы можно судить о том... И, понимаете, мы не можем судить о приставаниях женщин. Мне, что тогда не приставали, что сейчас не приставают, что тогда не было instagram и Титик, что сейчас нет, что тогда меня никто хотел, что нет, но вы скажете, с чего ты это взял? А с того, что, например, сейчас я что-то говорю, и мои слова вызывают одобрение у женщин. То есть я вижу, например, людей с женскими никами, и они говорят там, что я когда-то прав. И вот 15-20 лет назад когда я что-то говорил. Гораздо меньше женщин э, вслух признавались, что я прав. Понимаете? Как-то так я это вижу. У мужчины должно быть что-то пощупать костлявый не очень. Лучше качаться на волнах, чем биться о скалы. Тощая корова еще не газель. В смысле, представь себя с кубиками, будешь стримить без футболки и делать вид, что все нормально, иногда поигрывая мышцами груди. Так ты пойми, Сфорц, это будет радовать только меня. Мои кубики на брюхе будут радовать только меня. Они никому не нужны. Ни вам, ни моей жене не нужны. А, никому не нужны мои кубики на брюхе. Радовать глаз они будут только мой. Это как вот Dodge Challenger, Челленджер, если я буду на нем ехать. Я ни одну телку не сниму, зато сниму любого мужика. Вот так же, как, так же и здесь как-то работает. Смотрел недавно старые стримы, с тобой больше срались и пытались свое мнение навязать тебе. Сейчас все понимают, что она хуя, И чтобы что тебе что-то доказывать? Единицы не в счет. Женщины смотрят на наш мозг, остальное пчелы. А там э, палка и палка, никакой эстетики. А вот мы на женщин смотрим. Нет же парадокса в том, что в какой-то момент ты более успешен, но тебе э, оно уже не надо. Парадокса нет. Я об этом ролик снимал, только не про то, что там надо или не надо. А вообще, да, свойство такое, что э, старая добрая пословица, как нельзя лучше отражает ситуацию. Дорога ложка к обеду. У меня ролик был про то, что гитара Fender Stratocaster, она нужна тебе в 16 лет. Ты, я сейчас 37, могу себе легко купить Fender Stratocaster, но мне нахуй не нужен, понимаете? Больше мне это не интересно. Вот. И Dodge Challenger, ну или какая-нибудь тачка, она в самый сок, когда тебе 20 лет, когда ты хочешь с пацанами кататься, тёлок возить. А сейчас нахуй тебе машина. Ты такой сидишь и думаешь, бля, я на такси привезу продукты, потому что у тебя интерес продукты привезти. Это не разочарование в мире. У тебя поменялись цели раз, и. ну и поменяли, поменялась мотивация что-то иметь. И да. Я и говорил, это, это не парадокс, но Это обидная часть нашей жизни. Как это... В молодость могли, но не умели. А сейчас умеем, но не хочем. Да? Ну вот это, все вот эти пословицы, они же про это. И, и говорится. Ну, другие желания возникают, но они уже по другому поводу. А в целом, да... Но все равно есть какие-то универсальные, богатым можно хотеть быть и в 20 лет, и может быть даже во взрослом состоянии даже больше хочется быть богатым, потому что знаешь, как потратить, и ты многое попробовал и знаешь, что тебе нравится. В молодости ты думаешь, что тебе нравятся тачки и путешествия, потому что это нравится всем, а с годами ты все это попробовал и четко знаешь, что тебе Нравится, грубо говоря, не путешествие, а ездить на дорогой машине, да? но никуда при этом не выезжать из своего города. Костик, в дырочку, я не пидор, но вот что. Я могу посмотреть нынешнего пухленького купленного с хрипотцой, но не могу смотреть его старые худые стримы. Вот видите как. Есть только один парадокс, парадокс страсти. Но я в этом не вижу ничего плохого. Я просто хочу, чтобы, и желаю всем вам и себе, чтобы наши возможности догоняли наши желания. То есть наши желания меняются, а вот возможности, они сильно отстают от всего этого, понимаете? И хочется, чтобы наши возможности побольше и почаще нагоняли наши желания. То есть чтобы у тебя появилась возможность купить электрогитару, когда еще желание играть на ней не закончилось. Понимаете? А то вот я сейчас хочу Dodge Challenger, а накоплю на него к 60 годам. А вот в 60 мне уже не захочется. Мне уже не надо будет ездить на автомобиле. В 60 мне уже надо будет смотреть телевизор. да? Но пока мне сейчас охота. Но нет никакой возможности Dodge Challenger купить. Ну грубо говоря. И вот хотелось бы, хотелось бы, чтобы они совпадали по скорости появления. Отстал в развитии. Смею заявить, что если женщине нравятся кубики компресса, а у тебя их нет, то куда проще найти другую женщину, нежели начать компресс. Вот это интересный взгляд на вещи. И да, я до этой мысли еще не дошел. Может быть, сегодня и не дошел бы. Но она достаточно очевидна и звучит правдеподобно. Реально, если мы говорим про спортивное тело, про худое и особенно про кубики пресса, то если ты не безумно влюбился в какую-то телку, но с другой стороны, если для нее главный критерий это кубики пресса, то есть подозрение, что кубики пресса не влюбят ее в тебя. Но положим, она это озвучивает. И да, логичнее было бы от нее отказаться и легче найти телку, которая, ну не телку, партнера, который, а, который оценит то, что ты лучше всего умеешь. В То, в чем ты лучший. Чем измениться? Может нам, ребята, в тот короткий промежуток времени, что нам отмерен, не стоит так уж рвать жопу, загоняя себя в стандарты. Потому что это очень сложно. Это очень сложно с каким-то довольно спорным результатом. Каждый из нас, наверное, приложив какие-то максимальные усилия, может довести себя до кубиков пресса. Но вот та охнатка, которая купится на твои кубики пресса, она стоит того. Вот ты с ней потрахаешься, да, и наступает... Вот эта послесексуальная хтонь, когда ты... Зачем я вообще все это делаю? Ты вот лежишь, и ты такой... Стоили три года в Йоба в спортзале по два часа три раза в неделю? Вот этой вот пизденки, блядь. Даже она на трахает. Горловой минет делает, да? И что там еще? И Фантомаса делает жопой. И с бабушкиными очками. Но все равно ты такой... Ну, наслаждаюсь я этим... Со своей сексуальностью Не более 43 секунд И вот она наконец мне дала То есть достижение, ачивка, первый секс Дальше уже все, ну то же самое, да? И ты такой, блядь, 3 года я въебал нахуй на эти кубики пресса Чтобы просто с ней потрахаться Сука, как же я, блядь, бездарно и нерационально использую свое время Ааа Такие дела. Блин, надо было после послесексуальной называться. Кто не русский послесексуальный? Да, да, да. Благой 300 рублей с покрытием комиссии. Как это скрипнуть «помогите»? Большой боб 250 рублей. Но мы не забываем, да, что лишний вес это надо в каких-то пределах допустимого. Сейчас исследования проводятся, что люди с небольшим жирком, они здоровее и дольше живут. Надо вот поддерживать себя в том состоянии, чтобы не превратиться в жиробубеле, у которого... Лишний вес влияет на здоровье, то есть качество твоей жизни начнет стремительно снижаться, ты не просто не сможешь завязывать шнарки, а будешь двигаться и пыхтеть, и и пятое, и десятое, и тогда, конечно, лучше себя поддерживать в каком-то комфортном состоянии. Поэтому, наверное, согласно последних исследований, ученые и рекомендуют держать свое тело в комфортном состоянии, не в каком-то худом или толстом, а в комфортном состоянии в котором ты довольно долго можешь поддерживать без особых усилий свой вес. Вот у меня он вроде бы мой мой центнер, но он мне не нравится, он избыточен, мне в нем неудобно. Но это то, что я легко могу поддерживать э, со своим метаболизмом. Артур, 100 рублей с покрытием комиссии. А ведь не классический разум, вселенная и теория Маргана это весьма неплохой базис и мораль для твоих будущих книг. Спасибо за подкаст, Константин. Кстати, поступаю на журналиста. Через пару дней уезжаю в другой город вместе с девушкой. Пожелаю удачи. А я, в свою очередь, желаю удачи тебе. Желаем тебе удачи, дорогой э, юный журналист. Надеемся, у тебя все получится. Журнализм, наверное, это интересно. Кис-кис, 100 рублей. С покрытием комиссии. Здравствуй, богатей, Константин. У меня хтоническая проблема. Мой близкий родственник – алкоголик. Уже конченый, нет шанса на просвет. Он живет со своей мамой и отравляет ей жизнь. И Я не понимаю, как им помочь. В психушку его не упечь, силы средств на это нет. Что вообще можно сделать? Честно говоря, понятия не имею, что можно сделать. И нужно ли что-то делать? Ну, тебя это как-то... Имеешь ли ты право вообще что-то делать в чужой жизни? Схуя ли ты решил, что ты Штольц, а вот этот твой товарищ Обломов нуждается в твоей помощи? Ведь есть мнение, что Обломов не нуждается в помощи Штольца. Есть мнение, что Обломов абсолютно самодостаточен в своей Обломовщине. И чувствовал бы себя еще счастливее, если бы не находились Штольцы, которые говорили бы Обломову, что его жизнь неверна. Не будь Штольцев, Обломов был бы просто счастливее с тем, что у него есть, потому что он идет своим путем. И у него этот путь очень хорошо получается. Но Штольц постоянно тебя подсирает. Вот Так с чего ты взял, что тебе нужно вмешиваться в чью-то жизнь? Вон Эли Лакярта пишет, признаешь через суд, что он не в Минос, очень геморно, он начинает получать пенсию, и на эту пенсию психушку его закидываешь. Но он, он же сказал, тот так и написал в донате, что силы средств на проворачивание этой манипуляции у него нет. Предводитель белгородских индейцев 50 рублей, сообщение 97, предводитель белгородских индейцев 50 рублей, сообщение 2К. Я думал, что там уменьшается э, циферка и есть какая-то логика, но теперь логика потерялась, потому что написано 2К. Что, про что, зачем, что ты имеешь в виду, предводитель, я не понимаю. Кстати, я недавно узнал, что с немецкого гордости, горжусь гордость разве, да? А мне что-то казалось, что-то типа высокомерие, нет? Ты уверен, что гордость? Там, по-моему, какое-то слово с негативным э, оттенком было. Разве нет? Кто у нас есть тут немкоязычный, немецкоязычный. Котик 50 рублей. Объясняю, что хотел сказать Павел Револьвер в вчерашнем донате, когда он рассказывал, ну в общем, в своей простыне. Он удивляется, что люди, которые его обижали, все равно достигают успеха. По логике Павла Револьвера успеха должны добиваться хорошие, а не плохие люди. В простыне он приводит пример, как плохие люди имеют успех. Павлу Револьверу 10 лет. Ну, не знаю, 10 или 10, но мы в общем, вчера это, в принципе, и обсудили. Да? Я, я, так, я так и понял. Я и отвечал, исходя вот из этого посыла, что успех никак не связан с тем, добрый человек или нет. И вселенная не должна никому быть справедливой и награждать тех, кто хороший, по нашему мнению. Котик 50 рублей. Вчера выбирал себе БМВ как игрушку. Чисто найти себе местечко, где я никому мешать не буду играть шашки, давать аратата и зум-зум. Ну и чтобы недорого, не жалко было убивать. Выбрал охуенно красную М5 98 года, снял с карты деньги и купил стеклопакеты в квартиру. Поздравь с покупкой, мудрец. Ой, поздравляю, конечно, но не от всего сердца. Я подозреваю, что здесь шутка заключается в том, что ты выбрал тачку М5 98 года, но денег, которые ты снял, тебе хватило только на установку стеклопакетов. Но шутка недостаточно четко читается, потому что я не в курсе, сколько стоят стеклопакеты. Может, у тебя квартира 18-комнатная, в ней еще больше окон, и, возможно, стоимость этих стеклопакетов, там каких-нибудь трехкамерных, выходит в полтора ляма. И за полтора ляма ты мог купить действительно... BMW M5 98 года. Я не в курсе дела. M5 года. Хорошая машина. Я хотел опять вас спросить. Мы уже об этом говорили. Хочу еще. Найдите мне, ребята. Я понимаю, что вы ссылки, наверное, в чатке дать не можете. Найдите мне, ребята, машинку. Хочу машинку на радиоуправлении, но не скоростную. Хочу в джип-внедорожник. И не на бензине, чтобы дома эта вот машина-внедорожник, на этот, чтобы она медленно могла ехать, и чтобы она была, вот, выглядела как настоящая внедорожник, не как вот эти космические, вот, потому что во всех этих э, магазинах есть полно этих космических джипов, которые не выглядят как машины, а которые выглядят просто как рама с колесами. Это неинтересно и скучно. Это во-первых, а во-вторых, они очень чувствительные. Ты нажимаешь, она прямо рвет когти. А так, чтобы машина могла медленно ехать, и при этом у нее была какая-то подвеска, и она могла там ну, по горочкам ехать, например, там, я не знаю, по кровати, через игрушки переезжать. Вот что-нибудь такое. Если кому сейчас скучно, вот погуглите и пишите название модели прямо мне в чат, и я сразу же посмотрю. Пока на цену не смотрим, вот. Ну и не бензиновый, чтобы хочу, чтобы домашняя была вот какая-то машина вот какой-нибудь внедорожник, да, чтобы красиво можно было с кости поиграть. Чтобы я сидел там на диване, двигал, а он смотрел, как эта машина едет, и чтобы она вела себя как внедорожник на низких оборотах там, типа через игрушку переехал там вот такое. Вообще, самое важное в хорошей шутке контекст, да и вообще почти весь юмор строится на несоответствии какого-то факта и контекста. Ой, ты какой молодец. Рассказал нам, пересказал ролик Ларина Ситап Панчлайн. Понятно. Александр Шарапов, 50 рублей с покрытием комиссии. Донатик в благодарочку за развернутый ответ. Спасибо. Я правда не помню, я вижу, что имя твое знакомое, но какой конкретно ты вчера вопрос задал, я в душе не, не, не знаю. А ценовая вилка? Ну давайте хотя бы без вилки. Хотя бы найдите варианты, а потом я уж я скажу, ой, пиздец, дорого, давай дешевле. Дед внутри, 330 рублей с покрытием комиссии, простыня текста. Оправдывает ли всегда цель свои средства? А, здравствуй и богатей, император Константин. И вам не беднее. Прочитал тут давеча книжонку «Коллекционер» называется. Сюжет банален. Задрот энтомолог едет кукухой и решает вместо очередной бабочки поймать женщину. И запертой держать ее в подвале. Такая себе книга. Од... Ну, я, мы знаем, это кто, блядь, не Фолкнер. Как же его? Фаосло. Никаких грязных мыслей, несколько снимков, чтоб навеки тебя удержать. Никаких грубых слов, только любовь. Это песня коллекционер, по-моему, группы Дедушки. Так вот. «Поймать женщину заперт, и держать ее в подвале». Такая себе книга, однако, заставила меня задуматься, так как эта девушка все время задавала себе вопрос, могу ли я взять и убить этого поехавшего и сбежать. И в итоге пришла к выводу «Нет, не могу». Ведь если я его убью, то опущусь до его уровня. Нет, этому не бывать, надо искать другие методы и пути. Я не такая быдлота, как он. И в жизни я таких людей тоже наблюдаю, да и сам такой, мол, мы не можем поступить так, как поступил этот нехороший человек и отплатить ему той же монетой. Мы не такие. И очень много фильмов, кстати, этому посвящено, где прямым текстом говорится, что э, хорошие люди не имеют права использовать тот же инструментарий, что и злодеи, чтобы им не уподобиться. Такая ситуация происходит не только один на один с какими-то двумя людьми, но и с группами людей, когда одна группа притесняет другую группу. В общем, вопрос в том, а что, бля, если нет? А что если эта мысль абсурдна в своем корне? Что если нету никаких методов, которые соответствуют моральной позиции? Нет хороших и плохих методов, а есть просто эффективные и неэффективные методы говна и терпильства. И методы говна применяются на самом деле не из-за праведной моральной позиции, а из-за высокомерной мысли, что они лучше других. Плюс тем самым оправдывают свою слабость или бездействие, как думаешь? Ну смотри. Я не согласен с тем, что моральная позиция из-за высокого высокомерия, из-за того, что ты лучше других. Не думаю. Вот, например, смог ли бы я казнить маньяка? Есть подозрение, что нет. Это выше моих сил. То есть, ну... Надеюсь, никогда не, не оказаться в такой ситуации, но представляю себе, если бы мне сказали: ну, вот тебе чикатило, да, если ты хочешь, чтобы он умер, то это именно ты должен спустить, нажать спусковой крючок, именно ты должен включить электрический стул. Я бы не смог, потому что это противоречит моей религиозной позиции. И я считаю, что в конечном итоге, как бы я ни был за его смерть, я все равно поплачусь за это на небесах, как за убийство, потому что не мне судить. Вот, потому что я беру на себя функции Бога. Ну, То есть это моя религиозная проблема. И где ты говоришь, что это оправдывает слабость и бездействие, это возможно. Но это не проявление высокомерия. Я не делаю как злодеи, скорее из страха, действительно. И из того, что это выше моих каких-то этических соображений, выше моей совести. Но я очень хочу этого. То есть я себе представляю, что вот ну, плохой человек сгорит в машине. Но я не могу эту машину сам поджечь. Понимаешь? В целом я же придерживаюсь позиции, что э, клин клином можно вышибать. Око за око, зуб за зуб. Это проявляется в высшей степени в моих взглядах на смертную казнь. Ну, то есть, убийца должен быть убит. Просто убит. Несмотря ни на гуманизм, ни на, ни на... Не работают никакие принципы, что мы уподобимся ему. Потому что, как ты и сказал, это эффективно и рационально. Вместо того, чтобы тратить налоговые деньги на содержание маньяка, его нужно убить. Чтобы он больше никого не убил. Просто. Не потому, что он исправится или не исправится, а чтобы он больше никого не убил. Потому что все равно есть ненулевая вероятность, что его выпустят в 65 лет, там в 70, как вот этого маньяка, с которым лошадь пиздела. И он повторит свои телодвижения. Есть вероятность, что он нападет на охранника и его покалечит. Есть вероятность, что он нападет на других преступников, у которых, например, меньшие преступления и их покалечит или убьет. Вот, поэтому убийц нужно убивать просто, чтобы они больше не убили. Вот почему. Это не э, инструмент запугивания, как говорят, знаете, ой, э, это не работает, преступники не боятся э, смерти и все равно совершают свои преступления. Нет, мы их казним не для того, чтобы их напугать, что их обязательно настигнет кара. Нет, казнить их для того, чтобы они точно и доподлинно именно этот человек больше не совершил преступление И если мы говорим о каких-то убийцах за наследство ну и прочей бытовухе, то действительно там могут быть большие сроки, и все остальное. Но есть, как и сейчас и применяется смертная казнь в Америке, или в Беларуси, она применяется в сторону конкретно мразей, которым лучше бы не жить. Ну то есть, где нет вопроса, понимаете, смертная казнь не применяется к спорным людям. Даже в Америке, вот там есть, когда нет абсолютной уверенности, даже если назначается смертная казнь, ее тянут 10, 15, 20, 25 лет, понимаете, если нет полной уверенности. Но есть такие, как Чикатило, когда все знают и понимают, он признался, все, все точно уверены, что он Чикатило, он должен умереть, чтобы больше не наносить вред, чтобы просто не плодить негатив на этой планете. И все, чтобы у него не было никакой возможности совершить еще одно преступление. Маньяки, террористы, да, вот с которыми ведет такую борьбу Беларусь, если мне память не изменяет. Понятно дело, что если кто-то там кого-то убил, но ну, когда мы говорим о серийных убийцах или там вот как казнили по-моему черных риэлторов, тоже когда доказаны несколько эпизодов убийств доказаны и когда доказательства однозначные, есть ребята однозначные доказательства, потому что такие преступники не сильно скрываются, там просто нужно раскрыть, если вы раскрыли, то нет никакого вопроса, что это действительно они вот и Им не стоит жить, чтобы у них не было возможности еще кого-то убить. Вот и все. Но! Здесь встает дилемма: Давай, Константин. Тогда мы, ну, типа, государство такое говорит: Хорошо, мы согласны со смертными казнями. Кто будет палачом? Вот ты будешь палачом, Константин. Вот ты бери. Мы ставим автомат, но кнопку будешь нажимать ты. Хорошо? Я откажусь, потому что я не смогу. Понимаете? Не потому, что я не верю э, в его вину или не верю э, в справедливость в суда. Я буду знать, что это Чикатило, но я не смогу нажать на кнопку. Скорее всего. Понимаете? Вот я за собой сейчас как это вижу. Надеюсь, у меня никогда не возникнет такой ситуации, да, чтобы при, пришлось поднимать руку на человека. Но сейчас я вижу это так, что я не смогу. То есть мне кажется, что мне бы сказали, вот надо наказать, я могу ему перебить коленный чаш, ну грубо говоря. да, То есть как-то покалечить. Да. Или мне скажут, например, ты должен сделать так, вот мы ему вколем какие-то эти, но ну, ты ему отрежешь руки и ноги, но он продолжит жить. Это то компромиссное решение, с которым э, моя совесть, э, получив огромный стресс и седину, но, наверное, сможет справиться. Но не с ответственностью за смерть э, даже плохого человека. Вот. Но в целом я считаю, что. Э, Если мы говорим не о таких сложных проблемах, как казнь и все остальное, если мы говорим просто, можно ли использовать против там плохого человека то же самое, вот, например, тебя кто-то подсиживает, да, наускивает, и директору говорит, что ты подонок, мерзавец, там за глаза о тебе что-то говорит, можно ли это тоже использовать и не уподобишься ли ты ему, используя его метод? Нет, не уподобишься. С этим я вообще не вижу никаких проблем. Понимаете? Вообще не вижу никаких проблем. То есть, ну типа, как бы если бы я был писатель и сценарист, то когда есть какой-то доподлинно известный преступник, а, и есть копы, которые должны его поймать, но у них нет доказательств, да, а, не противоречит моей системе ценностей подкинуть ему что-нибудь. То есть вот когда я смотрю «Полицейское кино», когда есть откровенная какая-то мразь или какая-то судейская, например, драма, юридическая, и показывает откровенного подонка, и полиция ничего не может с этим сделать, и потом какой-то старый алкоголик, плохой лейтенант подкидывает ему наркотики, я не считаю и не вижу в этом никакого спорного решения. Я считаю, что он сделал все правильно. Наружил ли этот полицейский закон? Да. Но он добился того, что этот преступник будет сидеть 15 лет в тюрьме. На 15 лет он обезопасил мир. Благодаря тому, что сам нарушил закон, но в сторону преступника. Стоило ли это овчинка выделки? Стоило. Ну, то есть, это мой взгляд. Если бы я был сценаристом, я бы постоянно этот прием использовал, потому что я не вижу в этом моральной дилеммы вообще. То есть, у меня бы мой герой, мой алкоголик-плохой лейтенант не испытывал бы никаких угрызений совести, абсолютно поступая так с подонками и мерзавцами. Или, например... Как это в антихиллере было, да, когда какие-то там люди устроивают суд линча. Ну, то есть, ловят насильника и забивают его палками. Потому что есть вероятность, ну, например, этот насильник какой-нибудь там родственник высокопоставленного чиновника. И когда деревня ловит этого насильника и убийцу, и забивает его камнями или палками, потому что точно уверена, что этот вот сын, зять высокопоставленного чиновника не несет наказание. Я просто хлопаю в ладоши. Я просто похлопаю. И у меня к этому никаких вопросов нет. Это не вопрос, понимаете, юридический про вину. Ну, Мы просто понимаем, если э, доводим все до мысли, что точно знаем, что этот человек виноват и что он может избежать наказания. И вот в твоих силах остановить толпу Или не остановить толпу, да, твой герой, не я, потому что я-то бы скорее всего остановил, ну то есть если бы в моих силах было, так, нет, пожалуйста, вот народ, ваши вилы, вот он, я палец о палец не ударю, я отвернусь, пока вы его забиваете вилами, я так вижу вижу это. Даже в сериале «Улицы разбитых фонарей» был момент, когда мент подкинул скальпель настоящему убийцы. Против него подозреваемого не было реальных доказательств, но все все поняли. Ну вот видите, то есть это преподносится всегда как моральная дилемма, ну и наверное во всем мире это является моральной дилеммой, но я для себя эту моральную дилемму давным-давно решил, понимаете, то есть если бы я это писал, может быть, тоже как-нибудь там литературно обыгрывал. Но я бы всегда выбирал этот способ. То есть вы, например, будете читать какой-то мой сценарий, там криминальные драмы, и вот будет двигаться к этому развязке, вы точно знать, будете знать, как поступит мой положительный герой. Потому что я эту для себя моральную дилемму давным-давно решил. По моделям радиотачки, если правильно понял ТЗ, Vataria, Chevrolet, K5, Blazer, Ascender 4WD, Даже влагозащита есть. На ютубе есть видосы с его движением. Охуительно выглядит захотел себе. Давайте взглянем, что это за тачка. Кто-нибудь еще тачки посмотрел какие-нибудь? RC Today. А сколько она стоит? А где цена? Купить-то можно? Меня просто цену увидел, ребята. И меня немножко перекрыло нахуй. Там похожая машина есть, блядь, 41 тысяча. Нет, не 41 тысяча, ты гонишь, что ли, блядь. И, по-моему, он бензиновый, нет? Нет, аккумулятор, зарядное устройство. Никель, металл, гидридный. Тут цены, а, 28 600. Ну, 28 600, ну, блядь. А вот который э, на столе был у э, этого... У Антона Власова, мы уже об этом говорили, в каком-то э, подкасте у Кузьмы э, на столе стоял джип, это что был за джип, кто-нибудь видел, Ш- какой ценовой категории, вот такой 28 тысяч, вижу, ага, рама, вот да, вот этот шевролет джип, вот ты все правильно, ТЗ понял ты абсолютно правильно, но цена кусачая, 26 это прям цена кусачая. Да, он делает именно то, что я хочу, но ну он прям, прям вообще едет. У него прям подвеска какая-то бешеная. Может, есть что-то попроще, чтобы не такой проходимый, не настолько точный? Тебе ТЗ это, немножечко подправляю, дока и Дзэсан. Давай попроще, есть попроще? Но вот правильно ты абсолютно все понял, что нужно делать, но попроще не такой проходимый может быть. Да я посмотрел уже, там по скриншотам понятно, как он двигается. 26 к это дохуя, нет, это дохуя. Это выше моих сил за игрушку. Ну, хотя как, консоли же есть 26800. Не, ну это много. За гоночку, за машинку, которая только ездит и все. Которые даже картриджи не вставляются. Новые. Хочу еще какие-нибудь. А, я уже себе заказал, кстати, карту памяти для этого. Ага, вижу. Спасибо. Э, видос. Сейчас перекину его куда-нибудь, чтобы не потерять. Заказал себе карту памяти на 256 гигов. Сразу, чтобы... Надеюсь, забыть об этом навсегда для свеча Ну, не думаю, что у меня будет игра на свече, которые заполнят 256 гигов. Ну, то есть, там же картриджи покупаешь, только скачиваемые игры. Вот. И заказал еще этот чехол в, в виде покемона. В магазине, в котором у меня там копились скидочки, и там минус тысяча, и в итоге вышла хорошая цена и за карту памяти. 2 и... Получается за это... Ну, короче, хорошая цена, надеюсь, будет. У меня будет карта памяти. Мне уже Diablo там есть. Но он мне не устанавливается, потому что у меня места нет. Хочу еще купить Need for Speed Resurrection или как там. Ну, это вот, ремастер. Need for Speed Hot Piercing, ремастер. Он, оказывается, есть на свече. Почему бы не поиграть в нормальной, хорошей гоночке на свече? Зельда, конечно, подсаживает ебать наркотик, ебать. Но я сегодня... Совершил не мужской поступок впервые. Да? Ну, впервые с Зельдой, конечно. Раньше я тоже делал это. Я посмотрел видос на Ютубе, как решить одну загадулечку в святилище. Я типа пытался решить ее, я правильно решал, но мне не хватает вот, скилла э, мелкой моторики движения. Я думал, может, там какое-то есть другое нетривиальное решение написал в поиске это святилище, и в видосе показывает, что э, тупо чувак делает то же самое, что и я. То есть просто оно у него получается, а у меня физически не получается это сделать. Э, там просто загадки, они могут решаться, наверное, не, не, не одним способом. И я думал, может быть, я что-то неправильно, то есть уперся, знаете, глаз замыленный, и я не вижу другого способа. А оказывается, это правильный способ был. Просто я рукожоп. Костя, Mitsubishi Аутлендер норм или как? Что значит норм или как? Хочешь подарить? Норм. Давай, беру. Ты моделька имеешь в виду? Да, вряд ли моделька, да, есть. Да, отлично, Атланд. Это же жип. Все жипы отличные. Я говорю, начал смотреть, да, типа, и расстроился от того, что э, э, следующий шаг, да, чтобы поменять мою машину. Это прям нужно денег, которых у меня нет вообще. Ну, то есть, если менять машину, то нужно менять ее на следующий класс. Не менять же э, на Kia Rio, например. Да, продать свою и купить по свежее Kia Rio. Нахуй на надо. Или там на Renault Logan. Нахуй на надо. Ну, типа тот же самый класс седанов вонючих. С на седан пересаживаться бессмысленно. Если пересаживаться с седана, то пересаживаться на внедорожник. Кроссовер, да, городской внедорожник. Они все начинаются от трех. А машины мечты, которые вольвос максимально безопасны, они, оказывается, я посмотрел в обзорах, Они прям официально называются премиальными. И там сразу заоблачные. Такой... Короче, буду ездить на своем полосе полоседане, пока не сдохну нахуй от старости. За 26800 можно Жигули четверку купить и ездить по участку под управлением Клитла. Понятно. Сейчас посмотрел, что можно с этим поделать. Он еще около полумя... А, ну да, этот, блядь, дура, нихуя себе. Я ебал, ты что? Не, надо... Ну, конечно, большое наверняка будет. Но как-то, наверное, надо держать себя в руках. Да. Видел в ТЛГ, что ты посмотрел документалки Асафьева. Ремни зашли? Нормально, хорошо, да. Не сами ремни, а те моменты, что сначала люди хотели делать прочные тачки, а потом дошли, что это не важно. Ну, посмотрел, не пойму, что... Нива 21-21-3 городской Там нет, блядь, безопасности вообще, Антон Фрид. Ты только что пишешь про ремни безопасности и безопасности автомобилей, и потом сразу же рекламируешь Ниву, у которой минус 3 балла, блядь, из пяти возможных. нет Спит Resurrection. а че? Хорошая часть НФС. Рассказал, чтобы совесть очистить? Что рассказал? Смотрю с отставанием 50 рублей. Ты пел э, песню из ТикТока. Так нравится. Долбиться в задницу. Теперь понятно, почему так скептичен к трению письками с женщинами. Рад, что смог себя принять. Теперь осталось, чтобы э, признался Андрюша НЗ. Ты уедешь к нему, будешь обнимать, сидеть сзади на мотоцикле, шептать что-то на ушко и никогда не будешь больше онлайн. Охуительная шутка, блядь. Хуительная шутка, сводящаяся к одной простой фразе. Ты пидор. Ну, пидор. Ну, в смысле, нет, я осуждаю, но в целом ты подумаешь. Пидором назвал. Про видосы Зельду. А, ну, вот, короче, как есть. Эм.. А... Док и Зесан, 150 рублей с покрытием комиссии. Здравствуй, богатей, Константин. Почему самый жирный вариант спонсорства называется Король в желтом? Я пытался загуглить, нашел только упоминание какого-то. какой-то книги непонятной, но связать твой стрим, титул и книгу воедино не смог. Объясни, пожалуйста, как все складывается в общую картину. Как и во всем мире. Нихуя непонятно, кто и во что складывается. Король в желтом это. Это полуязыческое такое божество, частью иногда выступающее как абсолютное зло, иногда как не как зло, не имеющие четкого определения. Встречается в настоящем детективе в первом сезоне. Встречается в рассказах Амбраза Бирса. Где-то там стоит Амбраз Бирс. Встречается на него отсылки на город, где на город Карк- Каркозия, где происходит действие рассказа Амброза Бирса, где герой встречает короля в желтом. Вот, если мне память не изменяет. Рассказ этот по нынешним меркам банален, но, скорее всего, он был первым, кто это придумал. Когда человек ходит по городу, по какому-то по заброшенному... Блядь, что же там происходит-то вообще в рассказе в этом? Нихуя не помню. Уходит человек по какому-то могильнику. И это бывший город Крокозии. Он там встречает этого короля в желтом, но он, в общем-то, ему ничего полезного не говорит. А вообще, король в желтом это какое-то хтоническое зло. Не просто король, а чтобы это отличить от остальных, вот он в желтом наряде. Ты говоришь, что ты погуглил, ты напиши король в желтом и посмотри еще картинки в гугле, как он зловеще выглядит на всех изображениях. Он выглядит зловеще зловещее, чем э, хастур. Вон он, да? Хастур, король в желтом. Посмотри картинки, которые выдает э, Google по словосочетанию король в желтом. И Ты поймешь, что человек, способный задонатить 6999 рублей, подписаться Подписаться, чтобы ежемесячно донатить по 6999 рублей, это какое-то хтоническое божество, богач. И скорее всего зло. А, он еще и в, в, у, у Лавкрафта был. Он еще и в, у Лавкрафта был хастур. Ну да, это какое-то зло, которое принимает разные облики. Я просто забыл, у меня была какая-то... Мы об этом говорили, у нас даже был стрим об этом который встречается и принимает облик человекоподобного существа в желтом палантине. Персонаж мифов Ктулху. Одно из древних божеств, строго говоря, может быть отнесен к пантеону, составляющ... составленному Лавкрафтом, лишь с натяжкой, поскольку был изобретен ранее другими авторами. Один из самых спорных и малоразработанных образов мифов Ктулху. Впервые получ... появился в рассказе Амбраза Бирса пастух Гаита, Там он предстает как довольно благожелательная сущность, а сколько-нибудь подробных описаний его внешности не дается. В творчестве Чемберса. Ну, Хастур это имя его, да? Будем использовать. В рассказе Стивена Кинга «Бабуля» мальчик пытался успокоить ожившую ведьму именем ее духовного отца, которого звали Гастур. Также обезумевшая бабуля при жизни кричала заклинание гай «Гиаша! Гиаши! Гастур Дегрион Йоссовьосф!» Тут почему-то в Википедии не написано про «Игру престолов». Но он же есть в «Игре престолов». Вот исследование есть какое-то даже. «Король в желтом». Образ. Обзор художественных произведений и статей о «Хастуре неназываемом». Ну, короче. О, да тут статья есть. Может быть, блядь, про него лекцию сделать? Про выдуманного персонажа. Звучит как план. Там ремастер Мист вышел. Алды, просыпаемся. Русского языка нет, Сфорс. Я тоже посмотрел красивенько. Я думал, может быть, с вами почилить, побегать. Я в оригинал не играл. Ни в одну часть ничего не знаю. Но Показались интересными картинками. Но русский языка не завезли. Вот, поэтому... Как можно? Там и так говорят, что этот пиксельхантинг, хуй что найдешь, блядь, с переводом-то, хуй что поймешь, искать куда жахнуть нужно, очень легко все пропустить. А уж на английском языке-то. Недавно посмотрел легенду о зеленом рыцаре. Теперь мое любимое кино. Гл- главный герой вылет и я, такой же растяпай его. Вот. Индусты этот, да? Эм- что-то прочитал, что стоит посмотреть Зеленого рыцаря. Что-то говорит, там какая-то, блядь, велотекущая говнина. Артхаус говна. Мне в какой-то момент казалось, что король в желтом это что-то промочу. Не. Сколько еще донатов в очереди? и не знаю. Не, мало. Мало, мало. Немного, мало, а, ну есть простыня. Биб Дизель 50 рублей. Костя, может мне кажется, но ты часто ехидничаешь на тему ебли. Мы с женой, правда, почти каждый день сексом занимаемся. Она сама пристает даже на даче у родителей. Это ж норма. В чем проблема-то? Проблема в том, что я не хочу об этом говорить. Ну, типа, мне неинтересна эта тема для разговора. Поэтому я ехидничаю и э, говорю и отвечаю на отъебись. То есть э, сам по себе технический процесс, э, он не стоит того, чтобы обсуждать его на стриме. Если бы я был сексолог, сексопатолог, мы бы говорили да, там, про длительность полового акта, про э, там, я не знаю, женский оргазм, ну то есть про техническую составляющую. Я еще с горем пополам могу говорить про отношения, то есть то общение социальное, что ведет непосредственно к коитусу, к соитию. Но само соитие, коитус, меня не очень волнует, просто э, с точки зрения того, что я не занимаюсь медициной, биологией, сексопатологией. Вот и все. Э, точности так же, как меня, например, вот мы шутки и шутками, да, мы обсуждаем там как брить, брить жопу но, в общем-то, сам процесс как они, мы не обсуждаем. Правильно. Сколько раз я приводил в примеры табуретку и производство табуреток, но я никогда не уделяю, мнения, не уделяю внимания тому, как рубанкам обтачивать ножку, да, или какие размеры должны быть у идеальной табуретки, как ее собирать, в каком порядке, стоит ли покупать табуретки в Ике или самому делать. Ну потому что вот эта техническая часть, она как бы в моих примерах вообще не играет никакой роли. Я разговариваю про отношения, про социальное, про взаимодействие людей, про добро и зло, несуществующие белое и черное, ночь и день, хорошее и плохое. А вы сосредотачиваетесь на том, сколько раз вы трахаетесь и, и хотите, чтобы я высказал какое-то мнение. да Или что я должен сказать, типа, я ехидничаю на тему ебли, когда речь идет о ебле. Когда речь идет вот о технической части. Мы с женой, правда, почти каждый день сексом занимаемся. Ну и что? И что? Ну типа, блядь, и чем мне обсуждать? А я каждый день кушаю. А Артур каждый день э, пьет стакан воды. Это что, Интересно. Или что, вот тема для обсуждения на стримах Константина Кадавра? Вы думаете, что я могу быть интересен в технической части секса, как, например, Борис Цацуев в диетологии? Нет. Вот Борис Цацуев постоянно ссылается на какие-то исследования и говорит, сколько нужно конкретно есть, что на что влияет. Но вот эта формальная техническая часть мне неинтересна, да? И в сексе я просто не являюсь даже э, этим, как его, э, авторитетом, ну потому что я не увлекаюсь биологией, медициной и сексологией, сексопатологией, вот про что речь идет. В точности так же я обсуждаю, например, в играх, как, как я делаю. Есть образные обзорщики игр. Вы видели мои обзоры игр? Помните «Игра против реальности», «Игра против реальности 2», «Обзор на Вольфенштейн», «Обзор на Dirt Rally. Вы смотрели мои обзоры на игры? Я что там рассказываю про текстурки? Про то, с какой частотой кадров идет при средних настройках Вольфенштейн? Я там говорю что-нибудь про это? Вообще, что мыльцо сзади, что там э, недостаточно далеко прорисовывается горизонт. Вот, или что мало э, зверей в открытом мире. Хоть что-нибудь вот из технических деталей я говорю? Нет, потому что я нихуя в этом не понимаю. Я говорю, как творческая личность, мне понравилась игра. Понимаешь, я в фаркрае вижу газеба, а не то, что это скудный или богатый открытый мир. Или что технически вся игра Far Cry сводится к захвату вышек. Меня это не волнует. Я вижу историю. Потому что меня интересует история. И больше ничего. И я рассказываю, что вот в этой истории, что там вот злодей, тоси босси что мне хотелось бы жить в этом мире. А то, насколько хорошо он прорисован, как натуралистично движется там трава. Вот. Какие, какой там богатый искусственный интеллект или скудный искусственный интеллект у врагов, хорошо они целятся или плохо, четкая или отдача у оружия. Это все прекрасные моменты, которые я вижу в других обзорах, но которых я абсолютно не касаюсь своих, потому что это не мой конек. Я техническую сторону игродела не понимаю совсем, полностью. И буду выглядеть глупо, когда я об этом говорю, потому что я... не потому, что я не вижу этого, а потому что я не профессионал в этом деле. У меня нет э, опыта о, огромного количества игр, чтобы я мог хотя бы сравнить. И так же в сексе мне. Ну, ну, скажу я что-то, я злонамеренно ничего не говорю про свой секс, да, потому что, ну, это э, 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 личное физическое пространство. Есть еще масса вещей о своем физическом, о чем я вам не говорю. Вы тоже не поверите. Но просто эта тема вас тоже не, эта тема не тоже, а она вас реально не волнует. То есть вы почему-то не говорите мне, не задаете вопросов про какие-то другие физические проявления моего тела. Вообще не касаетесь этого. И при этом, да и про секс тоже не говорите. Никто не задает вопрос про технической части секс. Только потом почему-то всплывают какие-то претензии, что я об этом не говорю. Я и не буду об этом говорить. Правильно? Любимый пример на табуретках. Ну вот. Ну и, и о чем говорить? Да вот про количество секса в каждой паре. Будем говорить? То есть я буду об этом говорить так же, как я про все остальное не применяя к себе. Ну да. Есть люди, которые трахаются... как там, блядь, где? Мы с женой почти каждый день занимаемся сексом. Норма. А есть люди, которые занимаются раз в неделю. Это тоже норма. Это я читал, но я, к сожалению, не могу как Борис Цацулин ссылаться на исследования и говорить, что я внизу, там приложу ссылки. Нет, я этого не буду делать, потому что ну, мне это неинтересно. Раз. А, во-вторых, я и не найду нихуя ссылок. Но я читал в интернете, что секс он такой, что все, что происходит за закрытыми дверями в спальне между двумя людьми по обоюдному согласию, все является нормой. Абсолютно все. Вот ты говоришь, мы занимаемся сексом каждый день. Молодцы, это норма. А другой мне напишет, а мы, Константин, вообще письками не трёмся, но зато обмазываем друг друга говном, она кончает в этот момент, и я кончаю в этот момент, когда она меня обмазывает своим говном. Вот такие мы смешные чудаки. И это тоже норма. Я спрошу, вы по-байдному согласию обмазываетесь говном? Да. Вы кому-нибудь мешаете? Нет. Все, какой вопрос? То есть вот ну, на таком уровне мы разговариваем. А ехидничаю, потому что... А что, Ну я не настолько ехидничал-то, чтобы говорить об этом. Просто... Да все, да на этом мои знания заканчиваются. Мои знания заканчиваются на одном простом постулате. Все норма. А если не норма, то за этим последует не мой совет, да, или э, не мой прогноз, а вы просто разведетесь, понимаете? Вот в чем мякотка. То есть, ну, разведетесь или разбежитесь. Вот у вас есть какая-то пара, да, например... И вы можете трахаться каждый день, и тебе норма. А женщина, теперь, например, под тебя подстраивается, а у нее ниже либида. Можно, конечно, как дурачок говорить, что норма каждый день трахаться, но нет, у нее вот другой уровень либида, например. Ей нужно раз в месяц. И ее это заебывает. Вне зависимости от того, чью позицию я, чью сторону я приму, вы разбежитесь, понимаете? Я скажу. На самом деле она права, потому что норма – это трахаться раз в месяц. Вот. И вы разбежитесь, потому что ваши сексуальные темпераменты не совпадают. Или наоборот, я скажу, я тоже согласен с тобой, нужно трахаться каждый день, а она не права. И вы все равно разбежитесь, потому что ваши сексуальные темпераменты не совпадают. Независимо от того, на чьей стороне я в этом споре буду, даже если вы оба кадаврианцы и оба смотрите – и ты потом скажешь, а, видишь, Костик на моей стороне, он был прав. Или она скажет, а, видишь, Костик на моей стороне, он был прав. это <в undersoth', у display> Я была права. Вы все равно разбежитесь, потому что ебаться-то вам. Ваши сексуальные темпераменты не совпадают. С моими, может быть, совпадают или не совпадают с моими. Это не играет никакой роли. Я скажу, например... Я столько-то трахаюсь да, с такой-то чистотой и считаю это нормой. Это не отменяет того, что если твой партнер не хочет столько трахаться, сколько ты и сколько Константин. Вот нам надо, например, дай представим какую-нибудь блядь, хитрую, хитро выебанную цифру. Нам нужно трахаться понедельник, вторник и среду. а Четверо-пятницу, субботу не надо. Вот только понедельник, вот только так, чтобы неравномерно было. И ты такой говоришь, я люблю трахаться но по 5 раз в день, но только понедельник, вторник, среду, а четверг, пятницу, субботу мне надо отдыхать. Воскресенье. И ты такой говоришь, а вот моя женщина не согласна, я скажу, блядь, ты не поверишь, я точности так же трахаюсь. В понедельник, вторник и среду по 5 раз в день, а потом четверг, пятницу, суббота надо отдыхать, я полностью на твоей стороне. И ты такой покажешь, вот смотри, Константин Кадавр сказал, она скажет, да мне похуй, я не хочу трахаться, как ты, и поэтому мы с тобой расходимся. А ты такой, ну ведь Константин же сказал, Константин же сказал, что я прав. И что? Ебаться-то тебе с ней, не с Константином. Вот если бы ебаться надо было с Константином, то мы бы были с тобой идеальной парой. Но ебаться тебе нужно не с Константином, к сожалению. Или к счастью. К моему счастью, к твоему сожалению. Вот и все. И поэтому вот, ну и о чем эти разговоры? Ты такой типа, а вот мы бьемся трахаемся с женой почти каждый день. Молодцы. Если вас это обоих устраивает, все абсолютно нормально. Если всех, я не говорю, что вас обоих с женой, если всех участвующих в этом процессе, может быть вас не двое, устраивает все, будьте здрасте. Если не устраивает, разбирайтесь друг с другом. Или не разбирайтесь, но друг с другом. Мое мнение не играет никакой роли. И моё мн... Я не могу дать совета, мое мнение не играет роли, а совет я не могу дать, потому что я в этом не шарю, то есть я не могу разобраться со сложными проблемами, типа того, что там, например, ты скажешь, ну, мы трахаемся много, каждый день, но потом окажется, что вы под одеялом, не включая свет, в миссионерской позиции по 5 минут, да, например. Наверное, у этого есть какое-то решение, блядь. Я понятия не имею, какое. И что тебе сказать? Ну, что? Хуй его знает, что. Может, норма это? Не, ну опять-таки, если бы обоих, то норма. А если не устраивает, то, то не норма. То что-то надо делать. А что делать? А, ну, я не знаю. Я не читал про это книжки. Я и про психологию тоже не читал книжки, кстати. И статьи. Я сегодня на него ходил, рыцарь зеленый. Артхаус, плоть от плоти, крайне на любителя, но мне зашло на 70 Понятно. Такое кино надо дома смотреть. Для кинотеатра действительно слишком медленное. А дома хоть на паузу можно поставить, за чайком сходить. Но я от начала до конца смотрел, мне норм. Понятно. Дождь пошел. Рубрика «Секс-технарь», добавим «Супротека» и так далее. Да, вообще, техническая сторона обычного секса, это поелозил сосиской и дал тугую струю. Интересно слушать про какие-то ляпы, мол, партнер поддал с подливой в процессе. Ну, это для смехуечков, давайте, да. Ну а так. Эм... Опять-таки, да, тут такие сложные темы, что вот, например, ты смотришь Константина Кадавра. Мне тоже очень часто попадаются такие донаты. Я стараюсь их менять прямо в процессе произношения, потому что я. Эм... Ну, люди, вы мне иногда говорите излишне много лишних деталей личных. Да? То есть, если я дам вам поблажку и скажу, говорите про это, да, например, начнем, расчехлим эту тему, то вы начнете писать типа, Константин, а я вот трахаюсь своей телкой, нас все, ну, со своим партнером, партнершей, меня все устраивает, но вот, значит, он не бреет яйца. Да? И человек это послушает. И мы, а мы все возьмем и насмех поднимем. О, не бреет яйца. Фу, лох, пидор, блядь. Колхозник яйца не бреет. Посмеемся над ним. А он тоже смотрит это. Да ему будет обидно, что ты такое личное вынесла ссоры из избы. Вот. Хотя это не имело никакого значения. Мы не поняли, кто это и не поймем никогда. Но это лишнее. Поэтому это же болезненная для всех тема. Понимаете? Болезненная тема. Она не так, вот вы говорите, моя девушка хочет PlayStation, а я хочу Xbox. Я говорю, твоя девушка дура, блядь, берем Xbox. И ты ей показываешь, она такая, что жирный сказал, мало ли что он сказал, пятук, блядь, и все, и никакой обиды нет. Но если ты скажешь, например, твоя женщина скажет, я не хочу бриться, потому что у меня там все время раздражение какое-то на мохнатке. А ты такой, вот моя женщина не бреется, и мы такие с тобой здесь. Каждая женщина должна брить мохнатку, иначе она э, вонючая селедка. И ты ей показываешь это, и она не так реагирует, как на фразу «Твоя девушка дура из-за того, что предпочитает PlayStation». «Твоя девушка дура из-за того, что предпочитает PlayStation» реакция. Да, он сам дурак. А когда принародно какой-то стример говорит, что э, «Небритая мохнатка – это ты, блядь, вонючая селедка», то это очень обидно. Почему то? Конечно, в силу того, что эта тема табуирована. Но не мне боро- бороться с этой табуированностью. Я же не секс-просветом занимаюсь, правильно? Вот, поэтому такое себе. И вот как говорит да, техническая сторона, интересно слушать про какие-то ляпы, мол, партнер поддал с подливой. Вот опять, да поддал с подливой. Норм это или не норм? Ну, давайте говорить на все эти банальные темы. Я ее жахаю, она пердит пиздой, блядь. Норм это или не норм? Ну, норм. Ну и что? Дальше что обсуждать? Ну, норм. Она так смешно пердит пиздой, блядь. Она пердит пиздой, смущается и краснеет. И я, чтобы она не смущалась, тоже решил пердануть. Но я пернул, и у меня подлива потекла. Константин, блядь, что делать? Все. В этом рассказе уже есть сетапы панчлайн. Уже смешно. Что я могу тут привести в пример э- на табуретках? Каждый раз, когда ставлю ее раком, начинаю в нее входить, из нее там выходит Ну, блядь! Особенность человеческого организма такого, что там воздух загоняешь. А еще? Может быть, твоя ложечка не занимает всю кружечку, именно поэтому там образуются пустые пространства, которые пердят. И если бы ты, как бы твоя жухлая сосиска, заняла весь хот-дог, то и воздуха бы там не было, и нечему было бы выходить, дорогой друг. Да. И ты такой сразу, блять, моя писька! Он посмеялся над моей писькой. Ну, что ты будешь делать? Просто все хотят залезть в постель Константину, хоть бы и в болтовне. Это же за всех мало мальских знаменитостей. Нам с детства прививали интерес к желтой прессе, к интиму именитых. Смирись, кадавр. Так, нет. Ну, вообще, да, но... На самом же деле никому в постель не забираетесь. Никому в постель-то на самом деле не забираются. Все хотят каких-то желтых вот этих вот, скорее, вот смотрите, да? А, вот как мне в тот раз, вчера-позавчера, помните, почему ты ненавидишь свою семью, почему ты там не проводишь с ней время, там что-то еще, да, какой-то был у нас разговор, все хотят вот такого жаренького, да, может вы, блять, разводитесь, может вы на грани развода, может вы там еще что-то, да, вот делите ребенка, что-то пятое-десятое, всем интересно, ты как раз-таки не сексуальная подоплека, потому что никто не спрашивает, как часто мы трахаемся и насколько я хорош в постели, понимаете? Никто не спрашивает, а я бы рассказал, может быть, не рассказал бы, конечно, но показал, насколько я хорош в постели, но об этом-то как раз никто не спрашивает, все хотят вот жаренького вот этого, понимаете, и как раз-таки желтая пресса, вопреки ожиданиям, кажется, что она залезает в постель, а на самом деле она залезает не в постель, а в квартиры. Желтая пресса пишет там, знаете, ну какой-нибудь там мужик изменил своей, артист изменил своей жене-актрисе. Они никто не обсуждают, что он залез вот к этой же, потому что она красивее, худее или наоборот нажористее, сочнее, сиськи больше. Никто это не обсуждает. Все обсуждают до момента постели, понимаете? Что они видели где-то, что в ресторации там какой-то Брэд Пит, еще что-то. Мы понятия не имеем, как ебется Анджелина Джоли. Мы понятия не имеем, как ебется Брэд Пит. Вот о чем речь. Все знают процесс э, развода Брэда Питта с Дженнифер Энистон и как он перебежал к Анджелине Джоли. Как они развелись с Анджелиной Джоли, что, вот они, что он алкоголик, что он неправильно воспитывал детей, что из-за этого она с ним разводится. И кажется, что э, желтая пресса залезает в постель. А в постель-то она как раз не залезла. Никого не волнует, как они терлись письками. Может, на самом деле они развелись из-за того, что он по 30 секунд всего трахался. И трахался с ней там э, раз в месяц. А ей нужно было больше. Может, они на самом деле из-за этого развелись. А нам рассказывают про то, что он неправильно воспитывал детей и выпивал. Понимаете? Мы понятия не имеем, мы вот видели вот эту Анжелину Джоли, все смотрим на ее фоточки, 5, 10, но понятия не имеем, как она ебется. И может она ебется как бревно, вот это не исключено, что она вся такая, знаете, занимается активной деятельностью, вот эти татуировки, вся такая, э, выглядит как э, сексуальный объект, но она может быть там, как знаете, ленивая доминантка в постели и г- скажет, сосать не буду, блядь, я звезда, блядь, я Анджелина Джоли сосать не буду. И доступа в мой пирожок не получишь. А Брэд Пит постоянно всех трахал в жопу и в горловину, блядь. И все. Но мы этого не знаем, потому что до постели-то никому не на самом-то деле нет. Все хотят жареных фактов именно по социальным связям. Разводы, измены. Ну, все, разводы, измен, больше нечего. Ну, там какие-то еще, да, отношения, переброски. Вот там что, э, какой-нибудь этот э, цикало женился на этой. А вы знаете, как они ебутся? Понятия не имею. Какая у них любимая поза? Никто не знает. Никто не знает. Вот э, э, Дженнифер Лопес берет на клыку Афлика. Ну вот берет Дженнифер Лопес на клыку Афлика. Вот вы знаете? вот И даже предположить нет никакой возможности. Потому что никогда об этом речи не шло. Даже вот эти самые, э, э, то, что разорвало весь интернет про 15 сантиметров у Дудя у Евлеевой, вот такая уж прям э, свободная тема. А вы знаете, вот делает минет Евлеевой или нет? Ну вообще, хоть кому-нибудь. Хоть когда-нибудь. Или дает она в туза? Не, не хочу ни в коем случае никого оскорбить, ничего. Но мы просто понятия сами не имеем. Дает она в туза. И делает ли она нет И лижет ли э, пиздя... Мы только про этого знаем. Про Щербакова. Что вот он идут, лижут писки. А про остальных вы знаете, лижут они писки или нет? Кто знает? Вот, ну, и тот на словах. На словах ты э, пиздализ, А на деле гуманоид. Правильно? То есть на самом деле до постели-то никто не доходит, никого не интересует в постели, все на... не хотят раскрывать, потому что на самом деле, узнав, что в постели, вы можете обрести новые комплексы. Потому что если мы дойдем до постели, и вдруг узнаем, что Анджелина Джоли и Брэд Пит развелись не из-за того, не из-за близкой вам причины. Обратите внимание. Даже ты такой сидишь, ну... Даже Анджелина Джоли из Брэда Питта бросила, потому что он пил, и я пью. Это близкая мне проблема. Анж... Анж... Брэд Пит мужик. Брэд Пит мужик. Обычно, на самом деле, вот мне даже его как-то сразу жалко. Я думал, красавчик, тёлки дают. А теперь вижу, что нормальный мужик, блядь. Просто пиздюлей детям давал и бухал. Это проблема мне близка. А что если мы узнаем настоящую причину, почему Брэд Пит и Анджелина Джоли развелись? Потому что ей пиздищу натирала. Потому что у него хер в обхвате 20 сантиметров. Блять, и в длину 35. И ей больно было. Потому что он трахал ее по 5 раз в день. И вот они выходят и говорят. Такая вот проблема у нас звезд. Ему хотелось, чтобы э, трахать 5 раз в день меня 30 сантиметровым членом. И поэтому мы развелись. А ты такой. А у меня 7 сантиметров. Нет, она его бросила, потому что он алкаш! Мы знаем! Мы знаем, Брэд Питч, что тебя бросили не из-за большого члена и не из-за того, что ты пять раз в день ее дрючишь! Нет! Он алкаш! Мы знаем! Алкаш! Нет. Не алкаш. И у него не 7-сантиметровый член, как у тебя. Понимаешь? А Брэд не с ней развелся, потому что а, она все время, когда делала горловой минет, с нижними зубами царапала ему яйца. Он все время ей говорил, блядь, каждый раз оплеуху ей дают, блядь, да суха, блядь, ну зубы, блядь, делаешь ты головой, ну ты зубами, блядь, в яйца упираешься. И никак ее не научить не мог. А ты такой, которому вообще никогда минет не делали ни разу. Что каждый раз, когда минет зубами яйца задевают? «Нет! Они... Он... Он алког... Я не хотел ничего знать про их постель. Не хочу знать ничего про их постель. Я хочу, чтобы они разводились, потому что алкоголики, потому что...» Потому что им не хватает время проводить время с детьми, как мне. Потому что командировки частые. Потому что тоже изменил просто. Просто изменил. Просто изменил. Нет. Тебе будет неприятно на самом деле оказаться в их постели и, оказать нас, и э, узнать вдруг, насколько твоя постель скудна и скучна по сравнению с постелями других людей. Возможно. Возможно. Но никто не хочет узнать этого. Может быть, на самом деле она развелась с ним из-за того, что у нее 7-сантиметровый член. Может быть, это всех нас бы расслабило? Мы бы такие! Так мы-то, оказывается, все со своими 9-сантиметровыми болтами. А Брэд лох, пидор! С 7-сантиметровым! Это было бы приятно нам всем узнать. А что ли, если нет? А что ли, если все как я рассказал раньше? С этим-то ты сможешь смириться? С этой причиной! А вот че Костя стримит один и без жены ребенка, а? Да просто ненавидит их, что аж будку построил, и теперь не выходит из нее. у а мог на юг свозить. <milhões clutch> да. Мог второго завести. Да нет, все эти звезды еще больше и чем кто-то другой. Они-то, поди, уже такого перепробовали, что простые уже вещи их уже и не вставляют. Вот такие дела. Эль Лакь Арту 50 рублей. С бесплатным чатом ты как free to play. Так вот, и все как безумная кошатница говорит про то, что все хотят залезть в постель. Все, если хотят залезть в постель, то только чтобы узнать, как это привело к чему-нибудь. То есть, вот залезть в мою постель, чтобы узнать, что вот. там, я на грани развода, да, или почему я ненавижу свою семью, чтобы вот, ну, только если это есть проявление какое-то это, а а если нет, то оно и нахуй не надо, понимаете? То есть только в этом плане волнует. На самом деле с с социальными всякими вот этими Санта-Барбарой. Понимаете? Всех интересует Санта-Барбара, в которой никто не ебался. Потому что на порнуху ты дрочишь, на сюжет не смотришь. А вся журналистика, вся желтая пресса, вся эта бульварная э, движуха, она вся про э, Санта-Барбару, порнографии без каитуса, блядь. Лаки 50 рублей. С бесплатным чатом ты как фри-ту-плей игра. Вроде весело, но в контингент, помимо элиты, в основном говноеды нищие. Рад, что ты снова на платке. Напиши, пожалуйста, название робота-пылесоса в чат. Не могу и не хочу в них ничего понимать. Он уже тебя карты рисует. Заебался пылесосить сам. Стакан Вискаря за твое богатенькое здоровье. Ну, это... Roborock s С6. По-моему, или 6+. Роборок S6 Plus, по-моему, так да, называется. <и> да ёб твою мать. Все, мы дошли до конца доната. Thunder Tiger Kaiser, сейчас посмотрю модель. Цена 11900. Длина 365. 36,5? Это что такое? На видео подвеска неплоха, но тачка выглядит более игрушечной, чем тот Chevrolet. Но и цена в три раза почти. Топ за свои деньги. Все, мы дошли до конца донатов. Очень много. Спасибо, что были с нами. Приходите и не забывайте приносить добровольные пожертвования, которые теперь точно и стопудово отражаются на настроении плюс к 1500. Так что можете смело в подкасте донатить. А пока... Так. А, еще был донат. Вот он. Был 10-евровый донат в телеге. Ладно, сейчас добавим. Но он не сильно спасет нас. Позволит нам просто чуть-чуть еще ответить на парочку вопросов с большие большое э, бредон я просто увидел что в телегу с 10 евро попа лаки арта 95 рублей кстати надо э, стать именно подписчиком чтобы катальни было видно катальни Чтобы карпотки было видно? Нет, не, нет, просто с самым минимальным спонсором. Другой Лешка, 1000 рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое за 1000 рублей с покрытием комиссии. Стахановец, 444 рубля, простыня текста, здравая стабильность. А эм... «Доброй ночи, мудрейший из мудрецов. Хотел сегодня поделиться некими соображениями, ведь меня так давно об этом просили. Константин, я являюсь, не побоюсь этого слова, альтфагом и давним ценителем твоего творчества. Когда я впервые э, волей судеб наткнулся на видео с твоего старого канала, уже и не помню. Но было это еще за 2-3 года до создания твоего радио, которым я в свое время изрядно пользовался, не заплатив ни копейки. И вот я черт, да?» Причем мой интерес к этим уютным стримчикам был не перманентный, а порой происходило перенасыщение такого рода контентом, и я думалось, что уже наслушался этого колхозника. Все покровы сорваны, истины объяснены, мышление и стримера понятно, здесь неч- нечего больше ловить. И раз за разом я таки возвращался как блудный сын в объятия ворчащего мудреца. С течением жизни все уже удалось... Мне уже удалось добиться определенных успехов, поступить в престижный вуз своими усилиями, переехать в нерезиновую, но проблемы жизненных терзаний как-то меньше не стало. Жизнь стремительно меняется и подкидывает новые преграды. Это я к чему? А к тому, что твой канал – это некий островок стабильности в исключительно положительном смысле этого слова. Я говорил, что да, из, наверное, всего, всех принципов, Существование моего канала и моих стримов, которые мне непонятно и почему работают. Единственный, наверное, доподлинно, насколько уж он влияющий этот принцип, но это принцип стабильности, который заранее заложен сознательно, чтобы вы знали, что каждый день вас ждет стрим. Ну, за исключением отпуска, но когда отпуск, вы точно все знаете, что я в отпуске. Или знаете, почему нет стрима. Островок стабильности, да, ты приходишь сюда, зная, что Константин здесь сидит, что он не поехал э, на курорт, вдруг не сорвался и не купил себе Lamborghini Diablo. не будет таких сюрпризов, ребята, если я себе что-то и куплю, то вы об этом узнаете, вот, потому что за мной следите, потому что я каждый день обо всем рассказываю, я как удаленный член семьи, как... как виртуальный батя, присутствующий на вашей кухне каждый вечер. Вот. И вы приходите, и несмотря на то, что батя с каждым днем выглядит все хуже и хуже, но пока вы приходите, и он сидит на кухне и ругается на телевизор, вы понимаете, что, может быть, стало хуже, но, по крайней мере, не налетели инопланетяне, не началась война. Вот. Мир не перевернулся с ног на голову, не разорвалось пространство и время. И что бы ни происходило, там какой бы неудачный был день, не день Бекхам или черная полоса, ты приходишь, включаешь и Константин Кадавр вещает. Значит, мир все еще, земля крутится. Все так же сидит Костик, отвечает на вопросы о том, что он будет делать, когда ему перестанут донатить, а это ведь вот-вот произойдет. Высказывает свои мысли, избегая политоты, обсуждает по часу-полторы камеры и характеристики, и порой приходит на ум мысль, что не будь во мне тщеславие и где-то нездоровой амбициозности, я бы вел примерно такой же образ жизни, забыв про всю эту беготню. Воспитывал бы ребенка, жил бы в деревне в обнимку с женой, занимался бы любимым хобби, иногда общался с подписчиками и подписчиками. Отписчик... А что еще для счастья нужно, спрашивается? В связи с этим хотел бы задать тебе крайне банальный вопрос, который на моей памяти тебе никто не задавал. Ты счастлив? А, может, ты и не признаешь такую навязанную абстракцию, как счастье, применимое к нашей жизни, но тем не менее, всем удачи. Нет, почему? Я признаю. Но я боюсь, что а, с моим уровнем саморефлексии Возможно, это, кстати, точка зрения и правильная, потому что никто не знает, как правильно, но счастье это не то, что постоянно может присутствовать, то есть это какое-то точечное явление, иногда ты понимаешь, что в принципе живешь неплохо, и все более или менее тебе удается, но Такого ощущения, чтобы какой-то продолжительный промежуток времени, например, целую неделю ты счастлив. Такого не бывает. И не было. Понимаете? То есть не было даже в такие моменты, как там типа свадьба или рождение ребенка или там сдачи какого-нибудь экзамена, это все равно точечные ощущения, которые длятся там день-два. Но, кстати, на самом деле с ребенком вот не было такого ощущения вообще ни в момент рождения, ни в какой, потому что оно постоянно сопровождалось беспокойством. Ну, новорожденный, где еще начитаешься интернета про детскую смерть и все остальное, поэтому такого прям праздника на самом деле не было в момент рождения и момент выписки. Это было, на самом деле, довольно сложное переживание. Оно эмоциональное, но не сказать, что с однозначно положительным знаком. Вот. То есть это... Как, как бы вам сказать? Ну, когда есть деньги, и ты решаешь какую-то проблему, ты знаешь, что ты ее решаешь, но она все-таки существует. То есть у тебя постоянно содержится беспокойство. Я не знаю, к чему это вступление сделал. Но это я к тому, что если вы вдруг планируете, чтобы вы не рассчитывали на то, что первый день рождения. мне кажется, довольно легкомысленным нужно быть человеком, чтобы в день рождения ребенка бухать. Ну, вот, как показывают в кино, да, там, типа пьяный орешь там, под роддомом. Я не бухал, ну, задолго до этого, потому что мы э, планировали. И в момент рождения, и после, я не бухал вообще, потому что, ну, в любой момент, вдруг, может врач понадобиться, еще что-то, да. Вот, э, всякое может случиться, всякое может пойти не так э, с рождением нового человека. Поэтому... Нет такого ощущения, что типа тебя отпустило, ты можешь делать все, что угодно. А как это? Вот день рождения, я набухался, а вдруг бы что-то пошло не так. Правильно? Поэтому ну, надо быть прям... Очень легко, мне кажется, относиться к этому вопросу, чтобы испытывать э, искреннее облегчение и счастье в момент рождения ребенка. Ну и вот. Ну это просто так. Э, момент. А насчет счастья... Нет, в целом, боюсь, что нужно сказать, что я несчастлив. Uh, и это не признание какой-то там хтоничности, это скорее uh, мировоззрение. То есть нужно понимать, что не будет никакого счастья то есть в моих глазах. Не будет момента, когда вы зададите вопросы, и я скажу, что я счастлив. Потому что uh, ну вот, вот такой я человек. Не то, что я вижу плохое, а то, что я человек uh, постоянно саморефлексирующий, задающий вопросы, Вселенной. И мои вопросы они э, глобальнее, чем просто э, пристроил ли я свою семью, э, живы, здоровы или одеты, обуты мои дети и, и жена. Меня волнуют глобальные вопросы. Тварь я или правы имею? Что я за существо? Что есть жизнь? Для чего все это? Какой в этом смысл? Какой смысл существования меня как единицы? Какой смысл моего разума и моего сознания? И что будет после смерти? Что будет со всеми нами после смерти? Какой смысл существования нас как человечества, как вида? Понимаете? И вот в этом... э, В невозможности ответить на эти вопросы, поскольку поставлены вопросы слишком сложные, э, и заключается момент, который объясняет, почему я не могу быть счастлив. Понимаете, если бы я поставил перед собой э, цель конечную там заработать миллион долларов, то я мог бы заработать миллион долларов. И в этот момент я был бы, возможно, искренне и по-настоящему счастлив. Или поставить перед собой цель родить ребенка. Или чтобы он закончил там 18-летие там с золотой медалью, если бы были такие цели. Но мои цели как человека с философским взглядом на окружающий мир Они больше, чем это все. Понимаете? Больше, чем каждая из нас как единица жизни. Вот. И я не могу найти ответы на эти вопросы. То есть я как самурай, который будет всю жизнь искать ответы на эти вопросы, не приблизиться к ответам. Но смысл жизни самурая это путь, а не цель. Если бы говорю, были обычные цели, типа моя мечта, дочь. Челленджер. Вот как только он будет, я счастлив. Нет, это просто... Я мечтаю об этом, но это не сделает э, мою жизнь осмысленной. Понимаете? От этого я не стану э, существом, которое подытоживает вселенную. И если мой ребенок станет богачом, я мечтаю, чтобы он был богат и счастлив. Но вот он будет богат и счастлив, и это не... Подарит смысл всей Вселенной, понимаете? Это не подарит смысл э, всему существованию человечества. Это не сделает существование человечества осмысленным. Вот если, например, да, вот э, очень бы хотелось, чтобы так было, чтобы мой ребенок был счастлив, богат или нет, но был счастлив. Вот он счастлив. Он придет и скажет: Спасибо большое, отец, что ты меня родил, я счастлив. Вот моя цель была, у него, может, вдруг будут другие центры, приземленные. Он их достигнет говорит: Я счастлив. И я скажу, ты счастлив, молодец, но все человечество-то для чего? Ответа на этот вопрос не последует. И это, это вопросы сложные, на которые никак нельзя. Это э, так же, как верну невозможно доказать отсутствие Бога, я также невозможно ответить на эти вопросы. Поэтому в конечном итоге я не найду никогда успокоения в своей душе. Но это неплохо. Понимаете? Может быть, счастье стоит в том, чтобы путь, то есть тогда я могу только в конце жизни Лежа на смертном адрее, вы можете меня спросить, был ты в конце концов счастлив? И я скажу, Таки я всю жизнь посвятил поискам ответа на вопрос жизни и вселенной и всего остального. Всю жизнь посвятил. И я не отходил от этого пути. Я не ложился на диван и не смотрел пиво и не, ел, не пил телевизор. Вот. И даже когда у меня рождался ребенок, я все равно не забывал все время в своей голове искать смысл этой жизни. И смысл существования всего. И я ни разу не отошел от этой своей цели. И я до смертного адра искал ответ на этот вопрос. И двигался в этом направлении. А это значит, что я как самурай всю жизнь был в пути. Никогда не останавливался. И значит я счастлив. Потому что ничто не мешало моему пути. Держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.